0: ЗАПНЮС-подкасты 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 Подкасты. Здравствуйте, уважаемые слушатели ЗАПНЮС. У нас сегодня с вами четвертый выпуск пушистого подкаста. С вами я, Врамченко Анета, и наш доктор Етерина Дмитрий Рыбаков. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Анета. Здравствуйте, слушатели.
0: Сегодня в нашем выпуске хотелось бы поднять такую важную тему. У нас, в принципе, все темы важны, у нас неважных тем не бывает. Это Тема, отличная. которая создает много проблем ветеринарам, ну и впоследствии владельцам животных, животных, самим животным, это самолечение. У нас, ну, в принципе, самолечение, оно и у людей развито. Зачем мне идти к специалисту, если есть а, добрая бабушка по соседству Которая точно знает как надо лечить И есть сейчас интернет Где тоже можно прочитать кучу способов Кучу советов для того чтобы вылечить ну, Практически все на свете И собственно сразу с этого первый вопрос а, Насколько часто вот, В профессии тебе приходится Сталкиваться с самолечением И с последствиями его
1: Проблем уйма Проблем масса да, Из-за того что люди банально не понимают Как устроен организм животных да, как мы с вами обсуждали, <смех> в общем-то, в кормлении, да, это хищники, то что он устроен совершенно по-другому, не, не так, как человеческий. Не понимают дозировки препаратов, не понимают, какие препараты можно давать, какие препараты нельзя давать, какие, э, какие могут сделать хуже. Тоже этого понятия вот никакого у людей нет. И обычно э, самолечением-то занимаются, -то, ну, не, так сказать, не особо большого ума, да и этим заниматься не следует и не стоит ни в коем ни в коем случае. В практике это очень сильно на самом деле мешает правильной постановке диагноза. Это очень сильно мешает в каком-то начале какого-то лечения животных, да. Именно поэтому даже если владельцы считают, что они знают, как лечить эту заболевание, у них там когда-то болела собачка, они ее от этого, там вылечили, похоже, да или кошечка когда-то болела, они э, сталкивались там с каким-то лечением уже у ветеринарного врача, да они очень часто начинают э, любую терапию сами. И от этой проблемы потом идти очень и очень сложно.
0: А есть какая-то ну, болезнь или группа заболеваний, вот которых, которые вот практически все ну или очень часто лечат именно, стараются лечить люди сами?
1: Но, во-первых, люди очень сильно любят лечить рвоту и понос. Самое безобидное, чем начинают лечить, это... Активированный уголь. Активированный уголь, полисорб, да, то есть какие-то еще сорбенты различного рода настой ромашки, дуба и так далее, и так далее, тому подобное, да, то есть вот это фитотерапия э, и различного рода, наверное, гемеопатия, да, то есть это самое безобидное, с чего мы начинаем. Да? Да, то есть, в принципе, вы можете, да, то есть, если у вашей собачки там открылась рвота, открылся понос, э -э, там есть какая-то газовздутость да, кишечника, болевые ощущения, да, то вы можете, то есть, имеете право начать давать собаке, или, ну, кошкам редко, да, то есть, чаще собакам, начать давать им сорбенты, и вы этим не навредите, да, то есть, и доктор вам не скажет, ай яй, -яй" но всегда... Если у вашей собаки, например, начались какие-то проблемы с желудком, да, вы не имеете возможности ехать к ветеринарному врачу, да, то есть вы даете сорбенты, и уже на следующий день обязательно едете к доктору, да, потому что э, собака вам никогда не скажет, что именно у нее болит, да, то есть это должен смотреть специалист. Второй момент, э, с чего начинают, это начинают различного рода терапию, именно спазмолитическую, это э, обезболивающие короче. препараты, да, это противовоспалительные препараты. Вот у моей собачки температура, да, мы ей там дали там, ибупрофен, да. А насколько мы дали ибупрофен, никто не задумывается, да. Э, либо там собачка захромала, мы дали, там, ну, тот же, там, пресловутый кетанов, кетаралак, да, то есть... Э, вот все вот эти вот китаролаги, да, то есть они э, ну, тоже никто не задумывается, сколько дали собаке. Ну, там дали одну таблеточку, но она маленькая. И самая часто, да, проблема это ножпа, Потому что, э, в принципе, как бы ножпа, там есть, Ну, двоякие мнения по части нее, да, но все равно это... Актив... У нее есть активное вещество, которое в маленькой таблеточке ножпа для людей, да, то есть там она буквально там несколько миллиметров в диаметре, да, там 200 миллиграмм действующего препарата. Когда на килограмм собаки, то нужно 2-4 миллиграмма. И, естественно, дают пол таблеточки какому-нибудь Йорку 3-килограммовую, а потом мы очень долго исправляем последствия, да, то есть вот это вот передозировки.
0: Ну, какие могут быть последствия вот, передоза обезболивающего?
1: Собаки не воспринимают китаролаки. Да, то есть э, вот этот вот, кетанов, кеторол и так далее, так далее, Там потом э, в их дозировки, которые они идут, они могут вызывать кровотечение, они останавливают функцию свертываемости крови и собака ваша просто банально, если у нее есть какая-нибудь язва желудка, если да, нет, даже если у нее есть какой-нибудь гастрит, да, то есть это может перерасти в язву, вызвать кровотечение, собака как гибнет, Он может остановить почки, может остановить работу печени, может замедлить свертываемость крови, да, то есть собака может банально погибнуть от приема этих препаратов. Поэтому в любом случае ветеринарный врач не просто так учился пять лет, чтобы э, можно было боль собаки взять и спокойно закосить, закосить теми же таблеточками, которые мы гасим мы. Но бывают такие вот моменты, из практики коллег, когда у собаки начинают э, там бо начинает болеть рот, да, там люди смотрят, там камень зубы шатаются, они дают китанов. А обычно проблемы с зубами это проблемы, которые идут далеко дальше, чем просто ротовая полость. Да? То есть да, чаще проблемы с почками, проблемы с печенью, усваиваемостью веществ и так далее, так далее, и тому подобное. Хронические гастриты, большой выброс желчи и так далее. Ну то есть очень много моментов, на да? люди удают, собаку переворачивает. Самая, самая большая проблема, я думаю, это антибиотикотерапия. Mm -hmm. Потому что люди у нас без какого-то медицинского образования, без какого-то понимания, да, начинают э, чуть что давать антибиотики.
0: Но да? это как у, у людей. тот только заболел, сразу пошел выпил антибиотик.
1: Так делать не нужно. Наш спектр препаратов, которые есть для животных, да, то есть он чуть ниже, чем спектр препаратов, который есть для людей. И э, тем самым можно очень сильно попортить, дальнейшее лечение, да, то есть начиная самостоятельно давать антибиотики. Вот это такой вот момент из практики, да, есть препарат такой чудесный, да, то есть софтриаксон, да, это цифалоспорин, четвертая группа, достаточно сильный активный антибиотик. Цифалоспорины, они очень гастротоксичны, да, и в плюсе к тому, что у нас и так идет воспаление кишечника, да, то есть ацефалоспорина еще, и там нужна дополнительная терапия. И люди, которые там когда-то лечили щенков, да, когда э, вот эти вот препараты очень хорошо работали и не до конца, ну, не до конца было изучено их действие на собаках, да, они очень хорошо помогали щенкам. И когда к тебе приходит на прием, это было это было очень часто, да, такое, э, когда к тебе приходит на прием человек, Говорит, вот у моего щенка открылся понос, я ему начал давать цифтероаксон. Я ему там три дня даю цифтероаксон, а у него понос не прекращается. Он ест, он пьет, все, но у него понос, да. Начинаем спрашивать, чем кормим. Там у нас какая-нибудь сечка-ячка, да, то есть, которая не переваривается, из которых он, в общем-то, понос. А в свою очередь, да, то есть, как антибиотик, он усиливает эту проблему э и э становится только хуже, да, когда можно было начать с обычных э, антибактериальных препаратов, таких как митронидозол, к примеру, да, можно было начать, да, и остановить этот процесс, скорректировать питание и восстановиться.
0: Нет, погоди. Вот я как бы в общем и целом -то с тобой согласна. Как бы самолечение, оно никогда ни к чему хорошему не приводило, это действительно верно. А, давать антибиотики, наверное, тоже не стоит, но вот а, случилась какая-то проблема уже, вот, например, вздутие, да, там, не знаю, Понос, та же рвота. Mm -hmm. а, например, у это случается поздно вечером. У нас круглосуточных ветеринарок нет. То mm -hmm. есть это нормальное желание человека помочь своему питомцу, ну, вот буквально тем, что есть под рукой.
1: А, вот по, по части а, рвота, понос, да, и так далее. Но потом, еще хотел просто чуть-чуть а, а, вернуться обратно, да, это лапирамиды. Вот, лапирамид, да, и там много-много-много препаратов, которые являются противоорвотными, закрепляющими, да, они тоже вызывают кровотечение у собак, их нельзя давать ни в коем случае, вот, то есть э, это, это не, это, это, этим не получится закрепить, если вы чем-то хотите помочь, да, и если вы, у вас что-то произошло вот такое, да, то э, без специалиста вы этого качественно сделать не сможете, Но а испортить все очень легко, да, то есть испортить все очень легко и поэтому дайте собаке сорбенты которыми вы ничего не испортите ну, там, заварите ромашки от, там, дуба еще что-нибудь такое да то есть фитотерапия помогите так чтобы не навредить да? то есть не начинайте бездумно давать собаке сразу антибиотики антибиотики все равно не работают сразу на да? то есть всегда нужны курс не давайте собаке противорвотные препараты которые идут для людей да? не давайте собаке обезболивающих которые идут для людей и самое что плохое да то есть это в принципе то интернет потому что как говорится на заборах тоже написано, да и в интернете тоже написано и чтобы нормально найти информацию в интернете нужно не хоть как-то разбираться да и то что там ну, вот тоже бывает мы там почитали мы там позвонили знакомому ветеринару да то есть мы там позвонили знакомым медикам медики не лечат животных они не понимают как это работает да то есть это стопроцентный факт да то есть и очень очень часто возникает такое то что правда там обращаются к медикам да то есть они примерно прикидывают но обычно ничего плохого из этого не выходит, да, то есть там, также говорят, дайте сорбенты, дайте, еще идите к доктору, э -э, обращаемся там к ветеринару, но ни один ветеринар не может э -э, полечить вашу собаку, не видя вашу собаку или вашу кошку, да, то есть и читает в интернетах, в интернете никто ничего дельного вам просто так информацию не выдаст.
0: Хорошо, собака рвет, а если кошку тошнит?
1: Вообще, по поводу кошек, да, то есть здесь ä, примерно такая же система, да, то
0: есть... То есть можно давать что-то природное, ну, фита, ну,
1: Да, то есть также можете, можете попробовать вы и тот же пылесор, да, то есть или тот же уголь, да, то есть вы ничего ни, ни, ничего этим не испортите. Кошку может тошнить в норме, да, то есть даже есть норма, что если кошка у вас... Кошку рвет раз в неделю, это нормально, то есть если она там отрыгивает какой-то какие-то комки, шерсти либо либо есть там рвота пеной, так называемая, да, это слюна, да, это в принципе может быть в рамках нормы, но, естественно, лучше провериться. Делать из всего трагедию тоже не стоит.
0: То есть, в принципе, блюющая кошка это норма. Ну, не часто. Ну, не
1: часто, да. То есть, если там, там раз в месяц раз там может в недельку там кошка если особенно осо, осо, особо шерстяная да то есть отрыгивать шерсть это нормально это физиологично а, так убить ну, тревогу надо начинать когда что-то не физиологичное да то есть когда идет рвота корм да либо рвота желчи то есть это уже уже отклонение от нормы.
0: Смотри, с препаратами понятно, то есть э, медикаментозные препараты, которые предназначены для людей, для животных не предназначены. Но вот есть э, такие, скажем так, м -м, даже не знаю, как правильно сказать, бабушкины советы, назовем их так. То есть когда-то кому-то что-то помогло. Ну вот, например, при, э, ты, наверное, знаешь, причунке. Э, не, это, не, надо, в... не
1: надо говорить это, это ужасное слово, не надо, пожалуйста.
0: Водка с яйцом. Вот там... Чуть ли не каждый второй пробовал, и там каждому второму помогло.
1: Это типичная ошибка выжившего. Вот Это, это, это я с полной уверенностью могу заявить, что это типичная ошибка выжившего. Э -э водка с яйцом при чуме плотоядных вашей собаке не поможет. Во-первых, для начала, да, то есть понятие такого диагноза, как чумка, нет. Его не существует. Это. Жаргонизм, даже можно так его называть, да, то есть на, на каком-то таком очень странном жаргоне, до, до сих пор не могу понять, кто его так назвал, и очень бы хотелось Но этому за человеку это посмотреть, посмотреть, да, и кто придумал вот эту вот водку с яйцом, то есть... Есть также так, так, очень долго шли разборы, откуда это все появилось, почему, кто это придумал. Ну это из деревень, мне кажется, Это Это вышло, да, это вышло не из деревень, это вышло из, из колхозов. Да. Потому что есть методички, есть книги, описывающие такие методы лечения, коров. И овец оттуда же вышли вот все вот эти вот понятия о холодном горячем носе да то есть это вот ну, так и, и правда такие вот бабушкины советы да то есть нос вашего животного ни о чем не говорит кроме слезопродукции да то есть и в любом случае если вы будете на панике трогать баку вам покажется что она горячая, потому что вы не просто в норме, вы не замечаете, что, что температура тела выше, да, единственный способ понять, есть ли у собаки или у кошки температура, это ее померить, то есть взять градусник и померить, да, то есть прям напрямую, вообще вот эти вот все бабушкин, так сказать, советы, да, мы с ними устали воевать. И уже забыли как Не забыли То есть уже не можем придумать Как все таки до людей это донести Люди пожалуйста Не давайте водку с яйцом Просим вас очень сильно Это не поможет вашей собаке Если там у вас есть какой то дядюшка Дедушка, друг, брат Свата, который говорит Мне сто раз помогало Он врет Он очень сильно врет Это не помогает это э, То есть раб, Работает в неизвестном для ветеринарного сообщества спектре заболеваний Возможно даже и не заболеваний Всегда нужно понять Почему у вашей собаки рвота Это чума плотоядных Да То есть это вирусное заболевание которое почти что не лечится Либо это банальное пищевое отравление, вы дали собаке немножко прокисшую кашу. То есть, всегда это нужно разделять.
0: Слушай, извини меня, я тебя перебью сейчас. Болезнь называется чума плотоядных. Водка с яйцом пошла от лечения коров и овец. От какого заболевания их лечат таким образом? Это ведь не плотоядное животное.
1: Вот я точно сейчас не могу сказать, просто... Я помню описание, но именно из описания, что я помню это анестезия корови uh -huh. при э, удалении либо последа, либо удалении какой-то э, там народного предмета, то есть, э, ну например, когда корова копытом наступала в банку, да, то есть, чтобы ей дать хоть какую-то анальгезию в условиях э, полевых буквально, да, то есть, можно взять, дать коровью там с полувитра водки, да, то есть, смешайте это с яйцом, чтобы яйцо как якобы обволакивало, да, то есть mm -hmm. это все... Чтобы не обожгло пищевод. Да, не обожгло пищевод, желудок и так далее. То есть э, с овцами примерно та же песня, да, то есть там, э, если овца как-то не да, то есть э, ей дают, дают этой водки, водка вызывает активный, э, то есть она, во-первых, поднимает температуру, водка в свою очередь, это же, что спирт, это у нас сложный сахар, да. Поднимает сахар, овцы становится лучше, а поскольку сельскохозяйственные животные, они по своей природе, да, то есть они более устойчивы к различного рода заболеваниям, да, то есть у них там может быть там какая-то гипогликемия, да, то есть там на банальных вещах, да, то есть им это может помочь. Это э, вот эта вот водка с яйцом, это как кровопускание фактически, да. То есть введение организма в стрессовое в стресс, введение организма в стресс, да, который просто вот таким вот образом их восстанавливает. Ну, сейчас даже сейчас так даже ветеринары, да, то есть в каких-то. Может быть и делают, да, то есть некоторые все-таки приезжают с такими проблемами, когда нас сказал, да, там водки ему выпаять с яйцом, все будет нормально.
0: Так, я сейчас не буду называть эту болезнь тем словом, от которого тебя трясет. Чума плотоядна. Просто мы сейчас о ней заговорили, ну, насколько я знаю, достаточно частая такая вещь, ну, по крайней мере, от знакомых слышу.
1: Нет, это не часто. Ну, или
0: с которым путают.
1: С ним путают, да, то есть... У нас э, почему-то такой вот менталитет, особенно у нас в крае, то, что любую э, вирусную инфекцию, развивающуюся через гастроформу, да, то есть через желудочно-кишечный тракт, называют чумой платоэдр. Любую. И очень сложно людям объяснить, что нет, это не так. У вашего там, щенка у него не чума, у него парвовирусная инфекции да, то есть, э, которая также развивается, да, то есть, которая мы сейчас... Просто неделю будем лечить, да, он встанет и пойдет. Нет, люди продолжают плакать, там, не слышать да, доктора, да, там, ой, все, у нас чума, у нас чума, мы там погибли и так далее. Чума уже очень давно не течет так, как в книжке, не течет так, как вы можете прочитать это в интернете, да. Чума платоядных сейчас чаще всего развивается сразу через э э дыхательную систему, да, то есть она начинается уже сейчас вперед, да, то есть поражая дыхательные пути, поражая легкие, а потом сразу, то есть в обход желудочно-кишечного тракта. Поэтому... То есть
0: первое, на чем оно скажется, это будут глаза, нос. Да.
1: И их, кашель, да, сопли и так далее.
0: Так это эволюция а, Да, мутация.
1: Все, все вирусы мутируют, абсолютно все. И поэтому, поэтому вот это пресловутая чумка, в кавычках. Да, то есть это заболевание, которое, которое реально очень сложно с людьми бороться, что они, когда, ос, особенно когда ты назначаешь терапию, да, то есть ну, там какой-нибудь есть маленький щенок, да, мы ему назначаем терапию, мы ему назначаем поддерживающую терапию, да, то есть назначаем ему э, какие-то антибиотики, и сверху на все это приходит какой-нибудь дядя Вася там, Дядя Петя, там, или бабушка, или какая-нибудь тетя мама и так далее, такие, а давайте ему еще водку с яйцом дадим. Да, то есть, и, и по факту получается так, что мы потом щенку еще печень лечим. Потому что она у него просто отказалась работать.
0: Ну, вот смотри, может быть, как бы не в полной мере рассмотрим вопрос, но хотя бы затронем. А, если мы говорим о самолечении, ну, то есть мы лечим, когда нам плохо. Угу. Но мы можем хотеть лечить. Давать препараты, чтобы было хорошо. No. Витамины. Вот у меня, например, есть знакомая, которая говорит: вот у нее там кошки. Она говорит, я, говорит, им периодически даю рыбий жир. Uh -huh. Вот. После этого там лоснятся они, uh -huh. веселые, здоровые бегают. И, ну вот, как бы общаясь с тобой, я как бы начинаю сомневаться в том, что вот так вот можно просто брать и давать витамины.
1: Нет, витамины. Можно? Витамины, в принципе, да, то есть. Передозировать их достаточно сложно. Ну, можно. Можно, да? То есть, это поправляет, к счастью, да, то есть, то, что люди не бегут, не начинают давать человеческий витамин, это во-первых, да, то есть, все знают, что есть специальные витаминки, которые продаются в ВИТАПТЕК, вы ими не навредите. То есть, хуже вы ими не сделаете. А лучше? Да? Лучше, скорее всего, тоже. Почему? Ну, потому что в любом случае, да, то есть... Витамины нужно назначать по надобности. Да? То есть, если э, есть надобность витаминов, да, то есть мы их назначаем. Обычно, если, например, кошки или собаки едят промышленный корм, им витамины не нужны, потому что они есть в корме. Да? То есть корм сбалансирован, но он в себе все имеет. Если там хозяева кормят натуралкой, к примеру, да, то диетолог вам так или иначе назначит витамин. Да? То есть, если вы придете к диетологу скажете, вот мы хотим правильно кормить натуральными кормами, да, тут вот, возвращаясь к нашему разговору о кормлении, диетолог вам подскажет, какие витамины лучше давать. Да? Э, в этом плане, в принципе, в принципе, даже неплохо можно поговорить с заводчиками, да, это для владельцев собак, да, то есть, какие витамины дают они. Почему это можно делать? Потому что витаминами вы не навредите. Если вы хотите давать какие-то витамины, лучше посоветоваться. Потому что, если ваш котик кушает хороший промышленный корм, да сбалансированный, он кушает его правильно, но вам не нравится, что он линяет? То, скорее всего он линяет из-за того, что в квартире тепло, постоянно тепло. И э, витаминки, которые вы ему купите, дорогущие, да, то есть он просто с ними сходит в туалет. Да, то есть они пролетят транзитом и никак у него не усвоится, и у вас будет очень дорогая мочао котика
0: чума плотоядных ну достаточно такой как бы распространенный миф вот с этой вот водка с яйцом mm. а есть еще вот какие-то мифы с которыми ну приходится сталкиваться бороться именно вот в плане э, бабушкиного лечения
1: mm, ну наверное сам, одно из самых смешных это когда собаке плохо это вы, выпусти собаку в лес пускай сама там травок покушает да, то есть соба собака знает, какие травки надо кушать, это не так. Собака далеко не знает, какие травки надо кушать. И можно ли кушать. Да? Это, это, это второе, наверное, вот после водки с яйцом.
0: А вот в практике у тебя какие вот сталкивалось ли ты с какими-то действительно серьезными последствиями вот такого вот самолечения? Вот что вот так вот первое на память приходит?
1: Ну, серьезные последствия самолечения и правда. Ну, не считая
0: летального исхода, конечно.
1: Не считая летального исхода. Это щенок шпица, было не так давно, у него были проблемы с желудочно-кишечным трактом, и хозяева, то есть, его начало рвать, у него был резко болезненный живот, и хозяева решили, что он что-то съел. Позвонили заводчику, и заводчик сказал выпаять ему растительного масла. А у щенка был банальный гастрит. Вы Выпарили сочетание. Выпавили масло, естественно, это трехмесячный щенок, который весит меньше килограмма, него продал у него открылась еще большая рвота открылся понос потому что это масло это все через это все дело прошла щенок начал активно терять э -э все ресурсы своего организма до да. приехал с гипогликемией очень э много хозяева отдали за его лечение сначала за выведение да то есть в принципе его из полукоматозного состояния потом за проведение всей диагностики, за лечение, да, то есть, очень такую нехилую сумму, да, то есть, э, им пришлось заплатить, чтобы просто банально окупить вот этот вот совет заводчика, да, то есть, дать ему растительного масла. Стоило просто обратиться к врачу, да, поставить там один-два укольчика, этот гастрит он сам бы по себе прошел, не было бы серьезных последствий, да, потому что сейчас вот э, желудочно-кишечный тракт собаки, он... Оставляю желать лучшего, да, то есть, ну, щенок как бы жив, здоров, ему, ему хорошо, то есть, сейчас сидим, кушаем диету, да, то есть, э, все, он чувствует себя отлично, растет, но, вот, такой вот момент пережил, достаточно серьезный, да, и все это из-за того, то, что, вот, э, решили...
0: Послушать света, заводчика. Да,
1: решили послушать света. Я ни в коем случае не хочу сказать, что заводчики все дураки, да, то есть, заводчики частенько дают очень важные советы, да, то есть в плане и кормления, и ухода за, за питомцами, да, ухода за животными, но ни одну, ни одной многодетной матери еще не дали диплом э, терапевта детского, потому что у нее много детей, она их лечила, нет, и поэтому за советом нужно обращаться к ветеринарному врачу.
0: Дмитрий, спасибо вам большое за беседу. Прибегайте к помощи специалистов, не лечитесь сами. Помните, что самолечение в случае как человека, так и животного может плохо сказаться на здоровье. Всем спасибо, до новых встреч. До свидания. Зап. Ньюс. Подкасты. Это был подкаст на Зап. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, Саундклауд, Google Подкаст и Яндекс.
1: Подкаст.